1: Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Alime meu bebo, alime meu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Oi lá.
2: Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre alcoolismo e tabagismo. De acordo com a ONU, no mundo, cerca de 3 milhões de mortes por ano são resultados do uso exagerado de álcool. E o tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. Ao fundo estamos ouvindo essa música que já é um clássico da, 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 da música brasileira, Marvada Pinga, com a Inesita Barroso, grande Inesita Barroso que morreu recentemente aí. Ela que apresentava o Viola Minha Viola na TV Cultura, né? Grande Inesita Barroso e esse sucesso dela, o Marvada Pinga. Boa tarde Maria Fernanda
3: Boa tarde Franklin, boa tarde convidados Boa tarde ouvintes, boa tarde pessoal da internet Tema importante né? Acho que é verdade
2: que... Verdade. Porque os números tem... são assustadores né? Muito. 3 é, é, milhões de mortes São resultados do álcool E 7 milhões de pessoas O resultado do tabaco né? Acho que não tem são uma pessoa que não né?
3: conhece alguém Que sofre de algum dos males
2: assim. É verdade E para falar sobre esse tema Nós convidamos dois importantes especialistas Na área nós estamos recebendo aqui a Mônica Andrés, que é diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo. Ela é psicóloga com mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e especialista em Psicologia Hospitalar. Boa tarde, Mônica Andrés. Tudo bem?
0: Boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e cumprimento também a todos os ouvintes.
2: Perfeito. Mônica, há quanto tempo existe a Aliança de Controle do Tabagismo?
0: Olha, a Aliança ela foi formalmente fundada no final de 2006. Então, já estamos completando aí 13 anos, né? 13 anos de luta. Isso. É, antes disso, a gente até teve já um trabalho é, informal, né? De agregar as pessoas e tudo, mas é, que foi mesmo constituída enquanto associação foi no finalzinho de 2006.
2: Perfeito. E, e qual que é o trabalho é, principal da, da Aliança de Controle do Tabagismo?
0: Então, é, é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos, e o objetivo principal é apoiar que o Brasil tenha políticas públicas efetivas de prevenção e controle do tabaco. Então, é, o Brasil assinou um tratado internacional, né, ali em 2005, é, ratificou esse tratado, e a gente nasceu logo em seguida com essa proposta de apoiar que o país adotasse plenamente as medidas que estavam ali previstas e que são recomendações importantes, né? Como, por exemplo, a questão da adoção da lei antifumo, né? Foi uma, uma ação que nós tivemos participando de todo o processo, desde a proposta da lei, a discussão da lei na Assembleia Legislativa de São Paulo. É, hoje nós estamos completando 10 anos, né? De lei antifumo em São Paulo. Depois trabalhamos para que essa mesma lei fosse adotada em nível nacional. Então aí você pode ter uma ideia do trabalho da CT, né? no sentido de apoiar sempre a adoção dessas políticas. Perfeito.
2: Vamos, vamos falar um pouquinho depois, mais adiante, do programa sobre essa lei do fumo, que eu acho que ela é bastante importante. E o nosso outro convidado é o Mário Sérgio Sobrinho, diretor do Alcoólicos Anônimos do Brasil, procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 1989. O Mário Sérgio Sobrinho também dedica-se a temas como justiça terapêutica e corte de drogas americanas. É, terapia, e corte na Corte de Drogas americana. É que a palavra corte, corte, sem acento, né? às vezes a gente acaba é, para derrubar o, o, o locutor. Mas vamos lá, boa tarde, Mário Sérgio Sobrinho, bem-vindo ao nosso observatório o Terceiro Setor.
4: É um prazer estar aqui, boa tarde ao Franklin, Fernanda, Mônica, aos ouvintes desse programa, né? É, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham forças e esperanças com o objetivo de resolver cada um dos, dos alcoólicos o problema com o álcool e ajudar outros alcoólicos que têm a mesma necessidade de ajuda eu venho falando em nome então de alcoólicos anônimos do Brasil
2: Perfeito, e quanto tempo existe o, o, o alcoólico o AA né conhecido o AA Isso. que é uma das instituições mais é, reconhecidas né e, e, é, e admiradas pelo trabalho que realiza Uh, no auxílio das pessoas que sofrem com alcoolismo. Quanto tempo existe o Franklin, Alcoólicos?
4: Franklin, no mundo, Alcoólicos Anônimos iniciou em meados de 1935, nos Estados Unidos, eh, a partir de uma ação de dois alcoólicos que se encontraram eh, e verificaram que juntos, falando sobre a, pro, a problemática, conversando, eles conseguiam se fortalecer e se afastar do álcool. Bill W e Bob. Bill um corretor da Bolsa de Valores americana E Bob, um médico <risos> Ambos com fortes tendências e problemas com álcool Que conseguiram é, com essa ação é, Se unir Desenvolver é, aí essa, o embrião da Irmandade de Alcoólicos Anônimos E depois até é, ter o um programa de 12 Passos Que é a base de cuidado de, de acompanhamento do alcoólico em Alcoólicos Anônimos
2: Perfeito. Uh, a Mônica estava dizendo quando ela iniciou a, a sua apresentação, uh, a sua primeira fala, uh, no trabalho que ela e a instituição que ela representa teve com relação à lei uh, do fumo. Hoje, por exemplo, Sim. se a pessoa está num, num ambiente fechado. É, fechado, não pode fumar. Isso, uh. Isso já está em todo o Brasil, ou é especificamente aqui em São Paulo.
0: Não, já está em todo o Brasil. Nós temos 10 anos em São Paulo, né, de vigência da lei, mas depois. Foi o primeiro
2: estado brasileiro a adotar, não. Sim,
0: foi o primeiro estado, foi o estado que depois acabou levando a vários outros estados a adotarem também uma legislação semelhante e finalmente em 2011 foi aprovada uma lei nacional que efetivamente entrou em vigor em 2014, porque apesar dela ter sido assinada em 2011, ela só foi regulamentada definindo quem ia fiscalizar, qual seria a punição se houvesse um descumprimento, etc., em 2014. Então a gente considera que ela entrou em vigor, de fato, em 2014, mas hoje é uma lei nacional, né? e muito importante porque trouxe uma mudança né? de comportamento, inclusive, eh, das pessoas, né? não só no ambiente de trabalho, mas também nos bares, restaurantes, baladas... né? Né, que balada. parecia tão difícil é é, mudar, né? E isso foi uma conquista muito importante. Isso é
3: muito importante mesmo, porque na minha época, hoje é balada, né? Eu falava de discoteca, dança, Eu A minha mãe abominava cheiro de cigarro. E quando eu voltava da balada, ela fazia eu direto pra área de serviço me trocar lá, porque o cheiro era insuportável, isso, realmente. É. Daí no dia seguinte, quando você tá, você vai sentir o cheiro, a gente chegava cheirando, cal, até calça jeans cheirava cigarro. É verdade.
2: Não porque sofre porque... na sala de aula, por incrível que possa parecer, se fumava em sala de aula. É também. verdade, eu ah, a escola, fumava. É, sala de aula. É, exatamente. eu peguei essa fase. Né? Algo
0: que hoje, para a gente, é inimaginável, né? Fumar dentro de um avião, fumar pois dentro é. de uma sala de aula, fumar dentro de um consultório médico, né? Então, isso eu acho que mostra como é importante a gente ter essas medidas e como é importante as pessoas se conscientizarem, é, as lideranças também adotarem essas políticas, né? E a sociedade civil apoiar, porque elas funcionam, né? Elas podem ser implementadas. Então, muita coisa hoje que a gente vê em desafio, por exemplo, em relação ao álcool, né? Que o próprio álcool hoje tem ainda muito, né? A questão da propaganda presente, o incentivo ao consumo, etc. Também era assim em relação ao tabaco. E a gente conseguiu uma mudança de eh, comportamento, né? de, de aceitação social do tabagismo. Então, eu acho que a gente pode ter sim uh, uma expectativa também de mudança em outras áreas onde isso se faz necessário.
2: Correto. Mário Sérgio, e com relação a, ao álcool, como é que está a legislação atualmente? Ela até Esse mesmo rigor que existe hoje Com relação ao tabaco Ela é mais permissiva
4: é, Alcoólicos anônimos, franklin Era uma, uma irmandade é, A disposição de qualquer alcoólico Todo alcoólico que deseja Sinceramente parar de beber Ele pode procurar uma sala de alcoólicos anônimos Alcoólicos anônimos não emite opiniões Sobre legislação, sobre posturas eh, Não faz pesquisas eh, Mas alcoólicos anônimos Se coloca como um eh, Arsenal De humanidades De pessoas Junto com uma programação Que são os 12 passos para é, oferecer. Aquelas pessoas que têm o problema com o alcoolismo, que cheguem até uma sala, que conversem com um, um membro do grupo e possam se é, colocar ali como um ser humano com dificuldades e procurar receber ajuda. Alcoólicos Anônimos também é, coloca para a gente, né, é, porque é muito difícil alguém especialmente considerar-se alcoólico. É, às vezes essa avaliação vem de fora E é muito criticada Pela pessoa que tem problema com álcool é, Ninguém quer ser apontado Como alcoólico ou, ou alcoólatra é, E Alcoólicos Anônimos também não faz isso Mas Alcoólicos Anônimos tem é, Um questionário Que são 12 perguntas Que são é, apresentadas Para a pessoa Que ela própria pode fazer é, um autodiagnóstico, responder essas 12 perguntas e com base nessa, nessa indicação, ele próprio verificar se há um indicativo de problemas com o alcoolismo. Alcoólicos Anônimos considera que se a pessoa dessas 12 perguntas responder quatro delas positivamente, ela tem uma forte tendência de problem problemas com alcoolismo. Uma delas, por exemplo, ela fala assim, né? Você já teve apagamentos durante uma bebedeira? que é um sinal, um sintoma que a gente nota, né? Vocês falam de baladas, né? De festas. Algumas pessoas, infelizmente, que é, estão aí no ambiente social, se divertindo, perdem o limite da, do ponto de, de beber, né? Bebem excessivamente. Então, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela mostra pra gente que se você tem problema com o alcoolismo Se você deseja é, sinceramente Alterar essa questão Busque Alcoólicos Anônimos Eu até aproveito para falar Que nós temos uma linha de ajuda 24 Defeito. horas A linha de ajuda aqui em São Paulo é DDD 11 né? 3315 9333 11 3315 9333 Também atendemos pelo site www.aa.org.br esse site dá informações a respeito de vários temas ligados ao alcoolismo ao Alcoólicos Anônimos Mostra para a gente a literatura de Alcoólicos Anônimos Nós temos uma literatura e a principal e mais é, antiga delas É o livro Alcoólicos Anônimos É o chamado Livro Azul é, Aqui, esse livro de 1939 Nossa. Que é, está em mais de 150 idiomas traduzido no mundo todo é, é um guia Para as pessoas que querem conhecer A Irmandade de Alcoólicos Anônimos E esse livro é, vai ficar aqui à disposição do programa de vocês, para que vocês conheçam também um pouquinho mais de Alcoólicos Anônimos.
2: Perfeito. Durante o programa, a gente pode voltar ao tema, do, ao, ao conteúdo, melhor dizendo, do livro uh, azul, né, do, dos Alcoólicos Anônimos. O tema do programa de hoje é alcoolismo e tabagismo. Fernanda, os nossos internautas e ouvintes podem participar. Como é que
3: Com eles fazem para participar do nosso programa? Então, se você quer enviar perguntas pelo nosso WhatsApp, 11 95077 1295. Repetindo, 11 95077 1295. Você pode também ligar para a rádio. 11 Quem está fora de São Paulo, 32893580 ou 32534845. Estou esperando aqui a sua perguntinha dos internautas, que já estou vendo aqui tem bastante gente participando. Estou aguardando a perguntinha de vocês.
2: Agora vamos ouvir a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Qual a reportagem... OMS elogiou o Brasil por, por exigir compensação às grandes empresas de tabaco. Ana Paula Loureiro, de Nova York tem as informações.
5: O Brasil foi elogiado pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, por cobrar aos maiores fabricantes de cigarro o ressarcimento de gastos de saúde pública por tratamentos de doenças causadas pelo tabaco. Um comunicado emitido esta sexta-feira, em Genebra, destaca que o governo quer uma indenização das multinacionais desse ramo, por custos sociais e econômicos do sofrimento e dos cuidados de saúde resultantes de doenças relacionadas ao tabaco. Nesta terça-feira, o gabinete do procurador-geral do Brasil entrou com uma ação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul contra as maiores empresas do ramo e suas empresas-mãe no exterior. De acordo com a Procuradoria-Geral do Brasil, estudos realizados no país indicam que os gastos com saúde pública devido ao tabaco são de dezenas de bilhões de reais a cada ano. A intenção é recuperar os custos de saúde relacionados ao tratamento de doenças induzidas pelo tabaco. A ação judicial cobre os custos gerados no sistema de saúde brasileiro para o tratamento de pacientes que sofrem de 26 doenças ligadas aos produtos do tabaco e à exposição a fumaça do cigarro. De acordo com a OMS, a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, matando mais de 7 milhões de pessoas por ano. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: Mônica Andrés, essa foi a Ana Paula Loureiro de Nova York com essa informação que o Brasil exige, né, uma compensação das grandes empresas do tabaco. É, funciona realmente essa, essa exigência do governo brasileiro essa às empresas
0: sim foi extremamente importante porque historicamente né, a indústria do fumo ela tem lucrado muito com a questão do tabagismo e deixando todo o ônus, todo o custo é, não só para as famílias né, para os próprios tabagistas, mas para a sociedade brasileira, então a iniciativa da AGU nesse sentido é extremamente importante de cobrar essa conta, né, de, a indústria tem parte de responsabilidade sim ela omitiu informações durante muito tempo. É, então, ela precisa se responsabilizar também é, por aquilo que ela está deixando na sociedade. Então, a gente apoia, a gente inclusive tem uma campanha de apoio a essa iniciativa, chama Conta do Cigarro. Então, contadocigarro.org.br ou hashtag Conta do Cigarro.
3: Bom, a gente vai por intervalo, mas antes eu tenho um recadinho para os ouvintes e para os nossos internautas. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM ou pelo site
6: jornal.usp.br barra rádio. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
8: Você está ouvindo
7: Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
4: É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar. Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação ah, Do beijo sai faísca
2: Estamos de volta com o Observatório vida, Terceiro Setor falando sobre apagar. alcoolismo e tabagismo com bombeiro Mônica Andrés, da Aliança de Controle do Tabagismo bombeiro e Mário Sobrinho, assim, do Alcoólicos Anônimos do Brasil
4: Garota pegou fogo em mim. Sigo
2: Ao fundo bem, estamos ouvindo é, é proibido fumar Nunca Outro respira, grande clássico com diz, Roberto Carlos é A canção foi escrita por Roberto Carlos e Erasmo Carlos E foi lançada em 1964 E é considerada Uma das canções mais representativas Da década de 60 Entre artistas que gravaram é proibido fumar? Estão o Raul Seixas, A Bolha, Rita Lee, O Terço, Skank e o próprio Erasmo Carlos, que é coautor da letra.
4: Eu pego uma garota. E
2: canto uma canção... Fernanda, ah, como é que nós estamos chegando nas redes sociais?
3: Bom, estamos. Quero agradecer penso, os internautas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraná. Obrigada pela audiência, esperando a perguntinha de vocês. Eu já vou emendar uma pergunta do Michel Caiaque, que é muito bom. O que é tabagismo? Porque alcoólico, você vê, aquela pessoa que bebe, bebe. Agora, tabagismo. E aí, como a gente sabe se a, é, se a pessoa já é fumante, então já não pode? Co, co, o que
0: é cabagismo. Uh -huh. então,
2: Mônica... Então...
0: Sim. É, na verdade, tabagismo se refere a um termo de quem usa regularmente produtos de tabaco. Seja cigarro, seja, uh, às vezes, o cachimbo, seja o charuto ou outros tipos. Até o narguile, por exemplo, também é um produto de tabaco. Então, quem usa regularmente é considerado o fumante ativo. E passivo é aquele que não fuma, mas está submetido, está exposto à fumaça de cigarro. Então, por exemplo, pessoas que fumam uh, em casa e estão... Uh, Aspirando Aquela fumaça São chamados fumantes passivos Ou seja, pessoas que mesmo sem fumar Acabam podendo ter problemas de saúde Associados ao tabagismo Porque aspiram a fumaça do cigarro Que é bastante
2: tóxica Mário Sérgio, é, essa pergunta da, Do nossa, nossa é, ouvinte é, Fala, pergunta sobre o tabagismo E o, al, e o alcoolismo tem alguma definição assim do que é alcoolismo? Se eu tomo um copo de cerveja durante o meu almoço, todo dia, eu já posso ser considerado... Não faço isso, né? porque quando eu trabalho não, não bebo. Mas, por exemplo, se eu fizesse isso, eu seria considerado um alcoólico, um alcoólatra? Ou é, com tendências a?
4: Franklin, é, a ciência... É, e as pesquisas mostram que existe um limite né? Mas alcoólicos, alcoólicos anônimos entendem que alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual Que atinge e, e tira é, o indivíduo do seu equilíbrio é, O beber compulsivo é, torna esse indivíduo sujeito a diversos problemas na sua família No seu trabalho, no relacionamento social nós temos um levantamento feito em Alcoólicos Anônimos que mostra que é, as pessoas que estão em Alcoólicos Anônimos em recuperação, nós temos na verdade 5 mil grupos aproximadamente no Brasil, com 11 mil reuniões é, sendo realizados por tais grupos, né? E nós temos esse, é, esse inventário, que é o nome que se dá em Alcoólicos Anônimos, dizendo que praticamente é, 60 a 70% das pessoas começam a beber é, quando adolescentes. Então, é, o, o, a oferta precoce do álcool, a disponibilidade do álcool, o acesso ao álcool é um fator que... É, predispõe um indivíduo que já tem ali uma tendência ao alcoolismo é, começar a caminhar é, e nós temos também por outro lado uma indicação que é, o número de membros de alcoólicos anônimos nesse mesmo inventário que tem é, até 40 anos é um número menor nós temos aproximadamente é, 16% de pessoas que tem menos de 40 anos Que estão na Irmandade de Alcoólicos anônimos Porque o alcoolismo Como todos né, notam é, é uma doença que progressivamente Ela vai minando essas forças físicas Mentais e espirituais E algumas pessoas só conseguem se dar conta dela Dele alcoolismo Quando já estão lá numa caminhada Mais avançada dos seus, dos seus anos né? é, Então é importante Que as pessoas parem um pouquinho E pensem no seu modo de beber E se tiver problema Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Perfeito. E, Mônica,
2: é. no caso, é, é, o, o Mário Sérgio colocou que os adolescentes, né, que é, é o, digamos assim, a faixa etária mais perigosa para a pessoa aderir ao é. alcoolismo, né? E no caso do tabagismo, também é a mesma também coisa. É, a mesma coisa né?
0: é, até ia complementar que, na verdade, a gente tem esse dado de que mais, em torno de 90% das pessoas começam a fumar, começam a fumar ainda na adolescência, né? E isso faz com que até a Organização Mundial da Saúde tenha caracterizado o tabagismo como uma doença pediátrica né? porque ela se inicia ali na infância e é bom ressaltar isso né? que ele é reconhecido como uma doença na medida em que a pessoa desenvolve a dependência à nicotina né? então ela tem a dependência psicológica ela tem a dependência à substância da mesma forma que você desenvolve uma dependência a uma substância de outras drogas, né? no caso do tabagismo também se considera isso então é realmente considerada uma doença reconhecida como tal e com basicamente eh, adolescentes iniciando o tabagismo Cerca de metade das pessoas que experimentam cigarro Se tornam dependentes e vão se tornar uh, uh, usuários regulares uh, de cigarro Ou outros produtos de tabaco Então é muito fácil também desenvolver essa dependência né?
2: Certo, Ora, Mário Sérgio e Mônica é, Adolescentes, né, crianças que têm pais que são alcoólatras ou alcoólicos e tabagistas é um convite para iniciar mais cedo também no vício do, do fumo uhum. e do álcool? Mário Sérgio.
4: Olha, é, toda a experiência alcoólica ela é arriscada, Franklin. né? É, o consumo do álcool, é, mesmo em mínimas quantidades, ela não é seguro. É, e alcoólicos anônimos... Eh, se preocupa com a questão do beber individual e também dos efeitos que o álcool consumido em excesso gera à família tanto que eh, Bill W eh, a esposa de Bill W lá na, na década de 40 ela se perce, percebendo dessa situação e trocando ideias com outras esposas de alcoólicos em recuperação, lá nos Estados Unidos também se criou um grupo chamado Alanon, Alanon é um grupo que atende e reúne familiares de alcoólicos com o intuito e a, o objetivo de dar suporte a essas famílias aqui no Brasil, essa irmandade co-irmã de alcoólicos anônimos, Alanon, também mantém salas de reuniões e com uma programação muito semelhante de 12 Passos, ela é, oferece a essas pessoas suporte para que elas enfrentem a questão que é muito séria o alcoolismo dentro de um lar num grupo familiar, ele desagrega, ele machuca e ele leva a normalmente a uma quebra dos, dos vínculos, né? A amorosidade, a comunicação entre as pessoas fica muito prejudicada. Então, Alanon também faz esse papel, esse trabalho de atenção e cuidado aos familiares de alcoólicos. Mônica,
0: é, eu diria que, na verdade, eu acho que o meio uh, pode influenciar, mas não colocaria essa carga tão intensa em, em torno dos pais. É né? claro que tem, sim, histórias de pessoas que os pais eram fumantes, é, de certa forma isso era normalizado dentro da casa, às vezes até o pai ou a mãe pediam para o filho comprar cigarro ou acender o cigarro para ele. Então, isso. claro que em algumas circunstâncias isso tem um, um peso. Mas a gente também avalia que, na verdade, o meio social é muito importante. Porque para o jovem também, às vezes fazer parte de um grupo, é, se sentir incluído ou é, de alguma forma imitar o comportamento dos seus ídolos, seja o professor, o artista ou, ou pessoas que ele admira, alguém representante de um esporte e tudo mais, tem um peso muito grande. Então a gente sabe que nesse sentido a publicidade que era muito intensa né, no passado, ainda existe hoje, mas era até mais intensa no passado, influenciou muita gente a começar a fumar. Né? Porque, de fato, todos Sim. fumavam, né? os artistas principais né, dos cinemas e tal fumavam, Novela. as indústrias exploravam isso, então, às vezes, até uh, o cowboy, né, que, é, é, que se tornou conhecido, a questão de até representantes de esportes, que não tem nada a ver né, com a questão do tabagismo, que vai atrapalhar bastante a questão do desempenho físico e tudo mais, mas é, isso foi explorado. Então, a gente considera que é, o meio tem um papel muito importante, especialmente para os adolescentes, né? Essa questão do grupo social e por isso a importância da gente ter medidas também que é, estejam ligadas à sociedade e não somente em nível individual, porque claro que cada um tem aí a sua formação, a sua consciência, né? As oportunidades, seja de começar ou de parar de fumar, mas a gente entende que também se houver por parte da sociedade, um incentivo ao consumo, é muito mais fácil da pessoa vir a experimentar e se tornar um fumante, do que se não houver esse estímulo. Né? Então, a gente defende, não a proibição do tabagismo, mas sim a regulação, ou seja, não deve ser incentivado, pelo que a gente sabe hoje, do que é, é o cigarro e outros produtos de tabaco, é, são produtos que a gente não deve estimular o consumo de maneira alguma. E se a gente puder, então, restringir né, oportunidades em que eles de alguma forma, seja favorecido, é, a gente deve fazer. Isso eu, acaba inibindo as pessoas a começar.
3: Eu lembro que quando eu era criança tinha um chocolate, que era uma criança fumando. É, fumando, um chocolatinho, é, um cigarro de chocolate. Exatamente. Isso. É. E a capa era criança fumando. Isso. É com quem
2: disse, esse por enquanto é o que você pode, isso. né? Isso.
0: É. E, e a embalagem era um cigarro. Mas é, tem algo é, mais atraente é bom, do que exatamente. essa mensagem é um de tipo, agora você pode isso. para alguém que tá chegando ali com 15, 16 anos, o que ele mais quer é atingir um Adulto. Então, ele é, é esse símbolo né, de que eu vou começar a fumar como uma prova de que eu já sou. É, crescido ou já quero ter a minha autonomia e independência foi muito explorado no marketing também né? e a gente vê que é justamente o contrário a pessoa acaba ficando escravizada por aquele produto sim. e não alcançando a autonomia perfeito, e liberdade
2: na segundo, na, no terceiro bloco do programa nós vamos explorar essa questão da glamorização da, do álcool e do tabaco com relação a... feito pela grande mídia Maria Fernanda
3: sim, vamos para o intervalo, já temos perguntas dos internautas pe mandando pelo whatsapp mas antes do intervalo, eu vou fazer a perguntinha, tá, gente? Logo após do, inter... do intervalo, ficam aí com a gente, mas antes eu tenho mais um recadinho. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 390 mil pessoas seguem nossas redes sociais. E atingimos mensalmente quase 2 milhões de pessoas. Por mês. Vamos pro... Agora, se você quiser entrar no nosso portal, tem inclusive um, uma matéria lá super interessante que tem a ver com o tema: que, que o, o alcoolismo mata nove. O álcool mata nove vezes mais que qualquer outra droga. Então, o pessoal está super Claro, não vamos minimizar as outras drogas. Mas o álcool está dentro de casa. Entrevistamos aqui. Violência contra a criança, hum. violência contra a mulher. O álcool está em quase Sim. todos. Eu fiz direito, também sou formada em direito. E eu lembro que um professor delegado meu falou, ah, os, acho que quase 90%, era em 2006 me formei, mas quase 90% dos homicídios o álcool também está envolvido. É muito grave. Mas vamos para o intervalo. Na volta a gente retoma
6: o tema com os ouvintes. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor, apoio FUNASP, Tendência Mídia.
1: Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio, pego no copo e dali não saio, alimei meu bebo, alimei meu caio, só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá e... Venho da cidade já venho cantando, trago um garrafão que venho chupando. Venho... Estamos
2: de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre alcoolismo e tabagismo, com Mônica Andres, da Aliança de Controle do Tabagismo, e Mário Sobrinho do Alcoólicos Anônimos do Brasil.
1: Ele me falou, like de bebê, peço por favor.
2: Ao fundo estamos ouvindo novamente Marvada Pinga Com Inesquecível Inesita Barroso A Marvada Pinga Chamada originalmente de festança No Tietê É conhecida ainda como a moda da pinga É uma composição do Elquiusis Laureano que foi gravada por Raul Torres no ano, de, no ano de 1937, olha, mais de 80 anos. Porém, a versão mais famosa ficou na, na voz da inesquecível Enesita Barroso. Agora, vamos para a coluna de educação, com a colunista Irene Reis.
1: A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão. Embarcar com suas dores pra longe do céu.
2: Boa lugar. tarde,
7: Irene.
9: Boa tarde, gente boa. Um indivíduo não é apenas uma pequena parte da espécie humana. O todo da espécie está presente nele, em seu patrimônio genético, em cada célula. Está presente até mesmo em sua mente, que depende do funcionamento do cérebro. Então, por que temos de classificar a pessoa como fumante, alcoólatra? Quando procedemos desta forma, desprezamos todas as demais faces desta pessoa e a condenamos a não sair mais desta condição do alcoolismo e do tabagismo. Sempre que o uso do álcool e tabaco afete a vida social, e esteja fora de controle, precisa ser tratado. Isso é o que a gente ouve sempre mas por que se chega a isso? Como prevenir dependências por meio da educação? Já pensou se a escola ensinasse o sujeito a cuidar de si mesmo? Se o estudante aprendesse que o seu corpo é seu templo e que sua vida é um verdadeiro tesouro, será que algum vício teria lugar em sua rotina? E se a escola fosse espaço para experimentação de prazeres tais que o interesse por drogas nem passasse pela cabeça dos jovens? Saber que mais da metade dos jovens, no nono ano, já provou algum tipo de bebida é preocupante, levando-se em conta, sobretudo, que este cérebro está em formação. Não se trata de moralismo. Precisamos, como pais e educadores, abrir canais de comunicação, oferecer a estas crianças e jovens alternativas de modelos de vida social. E se usássemos a inclinação por testar novas experiências, tipicamente adolescente, para que os próprios jovens encabeçassem campanhas de conscientização sobre os prejuízos causados pelo uso? Não, as respostas não estão dadas. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna na página do Observatório do Terceiro Setor. A
1: favor da comunidade que espera o bloco passar.
2: Essa foi a professora Irene Reis, com a nossa coluna sobre educação aqui no Observatório Terceiro Setor, que hoje está abordando tabagismo e alcoolismo. No final do segundo bloco, eu havia abordado que a questão da glamorização né, do álcool e do tabaco. Tá? Então, vamos retomar essa 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 questão que ficou lá para trás da glamorização. O que é, a mídia, como tinha sido dita, né, e os, e os mesmo a, a indústria cultural tem explorado ou explorava demasiadamente. Né? Não tinha uma entrevista que não aparecia na televisão a pessoa fumando, né, uhum. é, filmes também as pessoas fumando, bebendo, enfim. Né? Há os comerciais, né? as propagandas, publicidades de tabaco, de, de bebidas Então, de uma certa forma, isso acaba sendo um incentivo Apesar de agora estar um pouco mais regulamentado Eu pergunto eh, tanto para o Mário Sérgio como para a Mônica A glamorização ainda é muito forte na mídia e nos produtos da indústria cultural? Mário Sérgio
4: Olha, uh, em Alcoólicos Anônimos, a gente nota que o alcoólico é, em recuperação ele é alguém que chama a atenção dos seus colegas de bebedeira anterior é, o alcoólico em recuperação e em alcoólicos anônimos ele tem por um princípio, uma tradição a ser seguida, o anonimato e o que é o anonimato? Não quer dizer que o alcoólico não possa falar no seu meio social, para as pessoas que ele tem confiança e carinho, a respeito do problema que ele tem e da sua recuperação. Mas o anonimato, Franklin e Fernanda, vão proteger o alcoólico de uma exposição indevida. É, muitas vezes, aquele, é, aquele ego exacerbado que todos nós temos, e no alcoólico isso fica mais intenso, é, quando ele se projeta, por exemplo, em programas de rádio, TV ou ainda na imprensa é, isso poderia desestabilizar então Alcoólicos Anônimos entende que o anonimato é o alicerce é uma tradição da nossa, nossa irmandade é por isso que Alcoólicos Anônimos mantém uma diretoria também não alcoólica. Eu componho essa diretoria de Alcoólicos Anônimos como membro não alcoólico, que a gente tem, é, além de, do papel de contribuir para a organização e o trabalho da própria irmandade, mas, eventualmente, levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos nesses veículos de imprensa para poder mostrar para a comunidade que Alcoólicos Anônimos existe, está esperando pelos alcoólicos que desejam e está disponível para qualquer pessoa para ser membro de Alcoólicos Anônimos, não há taxa nem mensalidades. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade autossuficiente. Quer dizer que ela se mantém com a contribuição dos seus próprios membros. E um dado também que eu acho interessante a gente comentar, que a literatura de Alcoólicos Anônimos ela está disponível para todos, é, inclusive na internet. Se alguma das pessoas que nos ouve hoje tiver interesse em buscar... É, Livros de Alcoólicos Anônimos É só ir lá no site www.aa.org.br Na nossa loja virtual E ter um acesso a um cardápio grande de literaturas A começar pelo livro Alcoólicos Anônimos E também aproveito para falar da Revista Vivência A Revista Vivência é uma publicação bimensal De Alcoólicos Anônimos Que trata de diversos e variados assuntos qualquer pessoa que desejar pode ser é, assinante dessa revista seria uma, uma maneira de conhecer melhor Alcoólicos Anônimos nós temos aqui nesse, nessa edição que é agora de maio de 2019 recaídas como lidamos com ela, porque no alcoolismo e também no tabagismo, certamente, o problema da recaída ele é muito sério. Então, Perfeito. Alcoólicos Anúncios está aí para dar essa força às Correto. pessoas. Correto.
2: Vamos retomar depois esse, esse conteúdo da revista Vivência. É, Mônica Andrés, e essa Sim. questão da glamorização, ainda ela é, tem o mesmo peso de antigamente ou já diminuiu bastante, mas assim mesmo ainda o suficiente para fazer com que o jovem e mesmo o adulto continue ainda adepto do tabagismo e do alcoolismo.
0: Sim. É, eu acho que é importante destacar, né? Acho que é, o trabalho do A é extremamente importante, mas ele é voltado mais para o indivíduo, né? Para o alcoolista que vai buscar ajuda de alguma maneira é, trocar é, toda a sua vivência com outros participantes. A CT já tem é, uma, um outro papel, né? Como a gente tem muitas clínicas e já é, hospitais também oferecendo né, outras formas de ajuda ao próprio fumante, a gente trabalha mesmo com a dimensão maior social de políticas públicas. Por isso a gente analisa essa questão da glamorização e da propaganda, por exemplo, de cigarro ou de álcool, eh, de uma forma um pouco diferente. De fato, existe ainda muita propaganda, mesmo no cigarro, quando a gente fala, ah, mas o Brasil já não tem, né? Não é bem assim, né? Não tem mais, sim, na rádio, como poderia ter antes, ou nas revistas, né? Na grande mídia. Mas a gente tem muita propaganda sendo feita junto ao público-alvo dessa indústria, que são basicamente os jovens. Então, você pega eventos de música, por exemplo, Rock in Rio, Lula Palooza, e ali você tem estandes é, né, que são é, tanto da, das tabacarias, quanto é, das indústrias do álcool, né? É, onde você tem todo um convite para que a pessoa é, conheça aquele produto ou experimente, né? Porque está tudo ali e muito bonito, um clima, bonito, propício, um clima né? é, de festa consumo. e tudo iluminado, né? E mesmo se você for pensar, até nos pontos de venda né, em relação ao cigarro, por exemplo, é, você vai numa padaria, normalmente é no caixa que você vai ver todos os cigarros ali atrás do caixa, né, onde todos tem que passar. Então você tem normalmente um painel grande com cigarros expostos, próximo aos balas, balas e doces, né, às vezes até com as mesmas cores que, que as balas uhum. e doces, é, como se fosse um produto semelhante. E uma outra coisa que se faz é até adicionar sabores e aromas nos cigarros. Então tem hoje cigarro de menta, de de uva, de baunilha, de cravo é, e por aí de vai. de cravo, não, como tem perguntas sobre isso aqui, dos balas, ouvintes. né? O, então, na verdade, não, você não. vê que ainda existem muitas estratégias ah. de marketing sendo usadas para estimular o consumo, seja do já fumante ou do esfumante, mas principalmente do potencial iniciante. Sim. E em álcool, eu acho que diria que ainda pior, né? Sim. Porque é, a regulamentação do álcool ainda está atrás Sim. em relação à certo. questão do
2: tabaco. Bom, nós estamos é, caminhando já, e temos, temos mais, muitas... mais 15 minutos de programa e temos muitas questões Muitos dos nossos internautas e ouvintes. ouvintes. Vamos lá, Maria Fernanda. desesperados
3: aqui, não esquece da minha pergunta, cadê uhum. a minha pergunta? Primeiro eu vou dar um oi pro pessoal do, do, do que está acompanhando a gente pela internet, Sandra Marques, boa tarde a todos, boa tarde Sandra, Tiago Bianchetti, Tiago, por favor, se eu errei seu nome, se escreve aqui por Desculpa, doutor Mário Sérgio Sobrinho Excelente parceiro também do nosso Amor Exigente Depois explicar depois o que é Amor Exigente Aldrin da Costa Cruz fez uma brincadeirinha, a fala da cocaína, kkkk, acho que já está muita gente falando da cocaína, o Brasil está bem conhecido ultimamente da, da cocaína.
2: É, com os aeropó, aeropó né, como o é. José Simão falou é, hoje. Né?
3: a gente faz um programa sobre isso, mas tá, depois. Maria do Carmo, excelente programa, obrigada Maria do Carmo, vamos para a pergunta. Alberto Santos, Vila Clarice, ele mandou um texto enorme, que, ó, queria que falasse sobre o uso do cigarro eletrônico para parar de fumar. Conheço pessoas que trocaram cigarro pelo cigarro eletrônico e foram diminuindo o nível de nicotina gradualmente Até pararem mesmo que continuam fumando Com cigarro eletrônico Houve uma grande melhora na questão do fôlego, paladar, etc Por causa da troca da fumaça do cigarro Pelo vapor do cigarro eletrônico Que é bem menos prejudicial Porque a
0: comercialização do cigarro eletrônico ainda é proibida Qual a opinião da convidada sobre o uso de vaporizadores? Sim é, o cigarro eletrônico ele é proibido a comercialização no Brasil né? não o uso, mas a comercialização é, e inclusive a Anvisa vai realizar uma audiência pública sobre esse tema em agosto, dia 8 de agosto, é, nós fomos, somos favoráveis a manter ainda a, a norma da Anvisa de proibição até que a gente tenha mais evidência sobre esse tema, porque existem muitas controvérsias, quer dizer esse, essa afirmação de que é um produto menos nocivo, ela é bastante relativa. Existem países que já permitiram o uso do cigarro eletrônico e que estão observando um padrão diferente, ou seja, é, essa ideia de que ele ajuda a parar de fumar, em muitos países isso não está acontecendo, a pessoa acaba é, parando um tempo, depois volta, ou ela faz o uso dual, combina o cigarro eletrônico com o cigarro convencional e o que é pior, ele está sendo uh, um alvo de, de, inicia de iniciantes, porque é, a, a princípio se falar o cigarro eletrônico seria útil para quem já fuma e não consegue deixar de fumar ter um produto que possa ter é, menos toxicidade por causa dele não ser é, comburente, né? ele é só aquecido etc, mas é, nos países em que se permitiu por exemplo nos Estados Unidos, você teve um aumento de 70% no consumo por crianças e jovens né? se tornou uma epidemia de um tipo de cigarro eletrônico lá que é até pequenininho, parece um pendrive inclusive as crianças levam aquilo para a escola é, o cigarro eletrônico também faz uso desses sabores e, e aromas né, que são também usados às vezes em cigarros convencionais e acaba atraindo esse público jovem. Então é preciso muita cautela. Como o Brasil é, já avançou bastante né, na questão de reduzir é, o número de fumantes, de adotar campanhas de prevenção, você abrir um novo mercado sem ter certeza de que esse produto realmente traz algum benefício, pode ser um risco muito grande. Então a gente Sim. apoia que a cautela enquanto, da luz exatamente até que a gente tenha de fato evidências consistentes que possam é, é, justificar é não exatamente a, a saúde. não e só que não medida, que é nocivo exatamente que é nocivo, né? não só que se é nocivo mas nessa nesse aspecto também né da, do quanto isso acaba atraindo jovens para o consumo então a gente não. precisa ter muita cautela em relação a isso porque esse discurso de menor nocividade já foi usado no passado em relação aos cigarros light se vocês se lembram Corre. né Tem uma pergunta. Aqui. Bom, eu,
3: eu vou... Desculpa de tá, interromper, tá. que tem muita pergunta e a gente está quase no finalzinho do programa. Ó, eu bebo socialmente desde muito jovem. Posso ser considerado um alcoólatra? Como acabar com o alcoolismo se o álcool é uma droga permitida no Brasil? Carlos de Santa Cecília.
4: Olha, Carlos, Alcoólicos Anônimos não tem a solução para todas as questões é, possíveis, não é? é? Mas Alcoólicos Anônimos se coloca à sua disposição é, na revista Vivência que é publicada bimensalmente, nós temos aí esse questionário. 12 questões, Carlos, no site também de Alcoólicos Anônimos. Você pode pegar é, essa, esse questionário e você próprio responder. Talvez você encontre ali algumas respostas que possam lhe é, ajudar a entender a questão do, do alcoolismo. Ou então, se você quiser ir a um grupo, Carlos, de Alcoólicos Anônimos, Santa Cecília é um bairro aqui em São Paulo que tem um grupo Sim. ali na Igreja de Santa Cecília. Vá até lá, converse com os nossos membros e você vai ter bastante esclarecimento.
3: Bom, a Ana Cristina Alves de Hortolândia. Obrigada, Ana, pela pergunta. Qual o limite saudável para beber álcool?
4: É, como eu falei, alcoólicos anônimos não, não trata de questões científicas ou, ou médicas mas alcoólicos anônimos considera que o alcoólico que está em recuperação ele não deve beber o membro de alcoólicos anônimos que está em, iniciou a sua recuperação que admitiu a sua impotência perante o álcool, ele não deve beber, ele não bebe uma pequena dose, por isso que se fala né? só por hoje, hoje ele não bebe, e isso se repete a anos, décadas e alcoólicos anônimos tem membros que há 40 ou mais anos já estão em sobriedade Amanhã contínua. Amanhã também será hoje, né? Exatamente.
3: O vou... que mais, Fernando? Temos mais Tiago algumas, algumas perguntas. Tiago Santana de Guarulhos, fumar cigarro light, faz diferença? É então
0: é, essa voltando a esse assunto, né? No passado se usou o mesmo discurso de que os ah, cigarros light são melhores, menos nocivos, etc. E ajudam as pessoas a, a consumirem um produto com menor impacto. E isso se revelou uma grande mentira, né? Na verdade, os fumantes acabam compensando a forma de fumar quando usa o cigarro uh, light. E se observou, inclusive, que pela forma como ele era construído, né? Pela tecnologia do cigarro, ele acabou trazendo é, problemas ainda maiores relacionados a doenças pulmonares é, por causa dos, dos furinhos que eram feitos uhum. no filtro do cigarro. Então hoje se sabe que a questão do cigarro light foi uma grande mentira, né, no qual muitas pessoas ingressaram acreditando que estavam é, consumindo um produto menos nocivo e isso não era verdadeiro. Então por isso hoje a gente tem que ter cautela com qualquer novo produto é, argumentando a mesma coisa.
3: Bom, eu vou fazer outra pergunta ligada a cigarro que vai Várias pessoas fizeram, mas eu vou resumir da do Patrick de Guayanazes é, pergunte para a psicóloga
0: como, se existe tratamento para viciado de tabagismo, se existe, Sim. como que é Sim, é, existe tratamento, inclusive pelo SUS é disponível é, No nosso site, actbr.org.br Você encontra também uma lista de locais de tratamento né, Em várias cidades Normalmente todo o estado tem uma coordenação estadual de tabagismo Então se você não encontrar ali no nosso site Você pode procurar E eles dão a relação de locais que oferecem esse tratamento E existem também locais que atendem Não só gratuitamente pelo SUS Mas algumas clínicas particulares também. O tratamento é, normalmente é feito uma avaliação né, e a pessoa muitas vezes participa de um grupo, o grupo é uma forma eficaz de, de apoio, né, porque existe toda uma, uma metodologia que as pessoas utilizam para que as pessoas consigam né, e fazendo a experiência de deixar de fumar, é, existem também medicamentos que são usados para tratar a dependência do tabagismo é, e existem produtos que são também os chamados reputados. É, repositores de nicotina, como aquele PET, né, o adesivo, uhum. a goma de mascar. Então, existem alternativas sim, hoje, para quem quer parar de fumar. A gente orienta que as pessoas que não consigam parar sozinhas, busquem ajuda e busquem mais de uma vez, se necessário. Né? Às vezes, não é na primeira vez que a, consegue, que a pessoa consegue parar de fumar, mas sim na segunda, na terceira, cada uma dessas tentativas para ela é, representa um aprendizado e a gente sugere que insista porque vale a pena.
3: Bom, eu vou encerrar as perguntas e pedir desculpa para os ouvintes e internautas foram Tem muitas muita questão, perguntas né, e infelizmente a gente vai repetir o tema que foi muito importante, bem abordado por, pelos nossos ouvintes e perguntas vou agradecer já São Paulo, Pernambuco Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul, Espírito Santo Minas Gerais, Ceará Bahia, obrigada pela audiência. Muito obrigada por vocês terem aqui. Desculpa as perguntas, mas certeza que vão ser feitas nas, nas próximas oportunidades. Perfeito. A, e a a Kátia... eu queria
2: aproveitar também, é, Fernando, é, nós temos cinco minutos. A Sim. produção está dizendo que nós temos cinco minutos, temos que encerrar aqui. É, em cinco minutos eu quero as considerações tanto da Mônica eu... como do, 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 do Mário. É, e Pode ser até incluir essa última questão né? Muito e no importante blocos respondem pergunta, é. Dois minutinhos para cada um e um para nós é. Para <risos> podermos encerrar o, claro. o programa
3: Olha, a Cátia Amaral de Socorro <risos> E o alcoolismo dos moradores de rua O que fazer? Isso é muito importante A gente já abordou as pessoas Sim. Em situação de rua E, uhum. e, 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 o, e o alcoolismo é, é até usado Para eles esquecerem O, o que eles estão vivendo Como fazer? É
4: se em aproveita alcoólicos você. anônimos não há classe social, não há grupo predominante, todas as pessoas são muito bem-vindas, os grupos de alcoólicos anônimos estão à disposição também dos moradores, pessoas em situação de rua, e familiares deles ou pessoas que sejam amigas deles, que queiram levar algum tipo de conforto a essas pessoas são muito bem-vindos os grupos são abertos a todos temos reuniões, como eu falei para vocês, em, em 5 mil pontos no Brasil, 5 mil locais, eh, 11 mil reuniões eh, à disposição de qualquer pessoa. Eh, eu queria aproveitar agradecendo ao Observatório do Terceiro Setor, ao Franklin, à Fernanda, à Mônica, a todos que estão aqui, aos, aos ouvintes, eh, e falar, mais uma vez, que a linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos está à disposição pelo número de São Paulo 3315-9333, pelo www.a.org.br e também temos o Amigo Anônimo o Amigo Anônimo é uma ferramenta que está no Facebook que qualquer pessoa pode acessar e para finalizar, Frank, se você me permite Sim. eu quero fazer um convite a todas as pessoas no próximo dia 30 de junho agora, nesse domingo, domingo agora. a partir das, 10 horas da, das 9 horas da manhã na Igreja São Judas é, o Encontro Feminino de Alcoólicos Anônimos da Área 32 e o alcoolismo feminino tem crescido E Alcoólicos Anônimos eh, Olhando essa problemática Também quer levar à sociedade Um apoio, uma ajuda Para que as mulheres eh, E as pessoas que precisam desse tipo de, de eh, Esclarecimento Possam começar a conhecer Alcoólicos Anônimos Então dia 30 de junho de 2019 Domingo, Igreja São José Tadeu, eh, Na Alameda dos Guaiaós Número 145 Jabaquara, ao lado da Estação São José do Metrô Gratuito, todos estão convidados a estar lá conosco.
2: Perfeito, um belo convite aí para as pessoas que quiserem participar desse evento do AA. E, Mônica Andrés, suas as considerações finais. Sim.
0: É, eu vou abordar o tema, acho que pensando nessa questão que você mencionou também, né, da importância da gente olhar para a prevenção das drogas, do uso de drogas lícitas, né, Sim. que é, no caso, tabaco e álcool. Porque, é, muitas vezes, a gente tem a grande preocupação com as drogas ilícitas, que é justificada, Sim. não tenha dúvida, mas a gente também precisa ver a importância da gente não só combater o uso, mas, principalmente, prevenir a iniciação do uso de drogas lícitas, como a questão do tabaco e do álcool. E para isso eu acho que essas políticas que, das quais a gente comentou agora são muito importantes nessa né? questão da restrição da publicidade um outro fator que nós não chegamos a falar mas que é extremamente importante é a questão do preço. Né? Então quanto mais acessível, mais barato esses produtos, mais fácil do jovem começar a fumar ou das pessoas de baixa renda começarem a beber então não é possível que a gente tenha uma cerveja mais barata do que um suco, por exemplo, né? que a gente tenha preços mais baratos de produtos não saudáveis do que de produtos saudáveis Então é isso que a gente precisa mudar Na nossa sociedade e cada um de nós Pode ajudar para isso
2: O Observatório Terceiro Setor está terminando Agradeço a presença de Mônica Andres, Diretora Executiva da Aliança de Controle do Tabagismo Ela é psicóloga com mestrado em Psicologia Clínica Pela Universidade de São Paulo e Especialista em Psicologia Hospitalar E também a Mário Sérgio Sobrinho Diretor do Alcoólicos Anônimos do Brasil Procurador de Justiça do Ministério Público Do Estado de São Paulo Desde 1989 ele também dedica-se a temas como justiça terapêutica e corte de drogas americanas. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor. Na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatorio3setor.org.br, Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.